0: 有有有有有一台没没没说说明书的机器，被丢弃街头没有人问他他不不会说话也没有情绪。直到有天他不停吐出梦
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来，我是迪子，今天刚好是三月八号国际劳动妇女节。然后也是一个春天到来、万物复苏的季节，所以我们想来聊一聊关于运动的话题
2: 。真的是完美的逻辑，
1: <笑><笑>这虽然说转折很深意，但是不管就这样
2: 。是的、嗯，因为又一年过去，好像我们去年春天的时候也有提到自己的运动，然后一年过去了，不仅发现自己又老了一岁，然后对于运动这件事情。给人生带来的意义，好像又更多了一些，又多了新的理解。对，所以我们今天一定要来分享一下。然后我们就从最新的 news 开始，就是本来这期组节目应该是昨天录制的，<笑>但是昨天下午偏晚的时候，来总说他骨折了，他要去医院。<笑>我我就很震惊，我说我们这个运动节目难道一起始我们的伤病就是以骨折骨折起跳的吗
1: ？对，就是哎，我我的伤病只能说，我之前以为我的双手就是。十根手指是我目前全身仅存的还完好无损的地方，但是没有想到昨天，它居然也开始出现问题了。然后这样子就这样来讲的话，其实我从我之前也在极客上发过嘛，我可能这一年就是开始打飞盘以来的这一年，基本上都在跟伤病做斗争，就是从脖子，然后一直到我的右肩膀和我的右手臂，就是从去年大概大半年前开始。一直持续不断的发炎，然后是非常疼痛，然后只要有一段时间是连抬都抬不起来，甚至我在国外的时候，我以为那两个月我我完全没有运动，可以会变好，但是也完全没有任何变好的迹象。然后回国之后也跑了好多医院去看这个问题，然后这个手臂倒是最近是有在恢复的，因为嗯找了一个运动康复的医生，然后他帮我做了一些，他教我做了一些那种。呃，康复疗法吧，然后，嗯，就是按照他的那个方法是稍微会好一些，但是那个炎症什么都还在，所以就做某些动作的时候还是会非常疼痛。就是最困扰我的一个我的伤病，就是在那个我的右边的髋关节的坐骨结节,节这块吧，就是臀部跟大腿连接的这个地方，就这个地方，我从去年大概四月份开始就一直有一个地方是非常非常疼痛的。当时是只要一迈开步子开始跑步就会痛，后来就是只要走路就会痛，后来是只要一发力就会痛。然后这大半年我也是一直跑了很多的医院，特别是去很多大医院的骨科去看，包括去挂那种非常贵的专家号看了，然后去拍了 B 超，拍了 CT， 拍了 DR， 拍了 M 二核磁共振，全部拍过了，就没有查出来有什么问题，就很奇怪，很奇怪，当时。我自己也觉得这不会是一个疑难杂症吧？需要让那种什么全球医学专家过来帮我来那个解释这个问题。<笑>就后来就是一个很偶然机会，就是我朋友说你要去试一试，也是试一试运动康复，就是他帮我去嗯松解了一下筋膜这块的，然后就是让我做了几个动作，然后我发现好像确实比之前好多了。然后我就这段时间都在一直在嗯松解我这块的筋膜，然后就发现这个疼痛。就一点点在消失，所以我感觉，好像其实说来说去去那么多医院，其实也没有啥用，真的就是靠运动和掌握最最正确的放松的疗法才能够解决问题。然后，然后我之前也好像我们之前有做过一期节目，就是请那个骨科专家嘛，他不是是一个呃脚踝韧带，然后。嗯，膝盖，比如说前叉这些，他都非常的了解，然后也做过很多这样子的手术。然后我之前也是脚踝，嗯，韧带是撕裂的，嗯，当时是没有做手术的。然后就是，他也是经常，比如说在剧烈运动之后会非常疼痛的。但是现在我已经脚踝就已经放弃的，因为我知道他的他的问题，我也知道应该怎么做，但是。但是要静养，但是这也没办法静养，所以就是只能是由着它去，相当于已经半放弃的状态。我现在只希望我的其他的部位可以好一点
2: 。你这也太刚了吧！你的脚踝韧带还撕裂着吗
1: ？它撕裂，它是不会，就是它不可能长到跟原来一模一样，就恢复到完全没有断过的状态。它就是可能你一段时间不运动，它就会不痛，但是你一运动开始，它又会痛。我现在就是反反复复的这种状态。
2: 啊、哦、天呐！对，然后想一想就会觉
1: 得好痛。都想说从头就是从脖子以下一直到最下面的脚，就每个<笑>基本上每个部位都有问题。然后呃，但是呢又不可能完全不运动，所以就是非常一个就是这一年吧，可能就是在跟伤病做这种很痛苦的斗争。当时也在想说，要不要就干脆就真的放弃。运动就嗯，完全是静养，也不怎么，甚至连手这些都不要去抬呀、啊、或者什么，但是发现根本就完全就做不到了嘛，所以想说要不就还是在体嗯能力范围之内能运动就运动吧。但是我反而发现运动了之后，可嗯，比如说我的手臂啊或者我腿，就是比之前还好一些。你可能找到一个正确的方法之后，它。就是会，嗯，可能会慢慢的好起来。然后现在我就希望我的手指可以恢复的快一点
2: 。嗯，你还是给他打个小固定绷带对对对或者小夹板那种对对
1: 对。对，支
2: 架。哎，就是说起来也是一把辛酸泪。<笑>是啊，嗯、我我真的是我从去年大概九月份开始重新上私教课，然后这个私教是我大概五六年前就认识的私教。但是他在这几年期间，他学习了很多非常基础的那种课程，就比如说什么解人体的解剖啊，然后肌肉他的运动，就去了解人体最基础的那些运动方式之后，他给我上私教的那个感觉真的是完全不一样。就比如说最先开始，我我的脚踝和膝盖，在我跳舞或者就是玩飞盘之后，真的会非常酸痛。但是他也不是到那种我痛到不能忍，他只会就是有点酸，会让我有一点就是觉得，诶、哎，我这个是不是受伤了的那种怀疑中。然后我去他那儿上课，他就发现是我脚的站立的姿势不对，导致呃我身体，比如说跑、跑、跳、旋转带来的那个力，它没有落在人体应该成立的那些肌肉上在，反而他。就把这些力转移到了呃我的关节上，所以我的关节才会痛。然后一直到现在，每一次我去上课，就比如说我做呃直腿硬拉或者单腿硬拉或者一些呃只要是需要站立的动作，他就会非常注意去调我的膝盖的呃膝盖、脚踝和髋的这个相对的角度。然后就发现它的确就好了很多，而且我平时跳舞的时候，就有的时候，比如说我跳着跳着，我又觉得我的膝盖或者脚踝开始痛，我就开始让我的脚的外侧去受力，开始拼命暗示自己向外踩、向外踩、向外踩，外踩然后，
0: 嗯
2: ，大概你做几个动作之后，你就发现你把脚踝上的那个力拉拿开了，自然它就不那么痛了。我就觉得人体真的。三十岁了，然后开始学会如何使用自己的身体，这种感觉真的非常奇妙。是的
1: ，就真的只有在受伤，然后病痛之后，才会关注到自己身体的某一个特定的部位，然后去想或者去观察它到底是怎么样运作的，怎么样可以保护它，避免它尽量的少受一点伤。是的，啊、嗯，这时候一个专业的教练很重要，他可以在旁边观察你到底哪里
2: 出了问题。是的，而且我我记得我大概五六年前，其实那个时候我也不小了，但是那个时候是我第一次知道臀部发力是怎么回事因为之前男私教带我上的时候，他也会告诉我练臀、练腿啊什么的，然后我当时就是腿粗的可快了，就是练几次我的有一些比较紧的裤子我就穿不进去了。嗯然后我的臀，但是就没有觉得它有很大力量。然后我换了这个女私教之后，她就特别能理解女生的发力方式和男生是会有本质上不一样的，就那个角度啊什么会非常不一样。然后他给我，呃，把我引导到女生发力的那个角度之后，我人生中第一次知道我找了臀大肌，它是真的可以用的，你知道吗？那种感觉真的特别奇妙。臀<笑>大肌是可以用的。对呀、啊，就是之前我只知道啊，这块肉它比较多，但至于它可以干什么，我不知道呀。嗯
1: ，哦，对，有些人是的，比如说做有些深蹲之类的，可能他们会用大腿，对，呃、来发力，嗯、呃，然后就是或者是后背啊什么的，对
2: 对对，嗯。然后我现在我就完全知道啊，我的臀下束、中束、上束，他们分别是做什么动作的时候，我可以用到他们。我就觉得哇塞，这种感觉真的太好了。我就想说，万一如果以后我有了孩子，我要在他很小的时候就要告诉他，你每一块肌肉是怎么回事儿
0: 。哦
1: ，对，我觉得，哎，我觉得。虽然说我们三十岁，但是这方面的教育几乎没有哎。对，后就真的只有在自己受伤之后才会去关注这些。真的应该在很小的时候就灌输这些知识，然后避免未来这么长的运动生涯当中那种伤痛可以少一些
2: 。对呀、啊，然后我之前就一直会觉得我的那个脖子酸，我甚至之前去打了那个。瘦就是类似于瘦脸针什么那种东西，去打我的斜方肌。对
1: ，我去， oh, 我打了我的斜方肌。好像是有很多
2: 女明星会打。对，但是我之前就的确是因为不知道肩膀和那个胸的上素怎么发力，所以我。练肩呀、啊，练手臂呀、啊，很多的力量就是在我的斜方肌上，所以我的斜方肌特别发达。就是之前那个男私教就问我，我练了背或者练了肩，他说：“哎，你有感觉吗？”我说：“我的斜方肌好酸，就是练哪我都是斜方肌酸
0: 。”
2: 嗯，直到遇见呵呵这个私教，这个女生，她就会把我的肩膀啊什么东西拧到一个我一定。只能是我的胸的上数和肩膀发力的地方，他再让我去做那个动作，而不是一味的让我完成一个对对对呃，你一个视觉看上去我在做这个动作的一个模式而已。嗯、我就觉得啊，真的找到一个适合自己的私教实在太难和太重要了
1: 。<笑>是的，哎，我想知道那个。那个针打了之后，斜方肌它会小一些吗？
2: 它小好多，真的、啊、真的、啊。那看来还是有用的，它是有用的、嗯。但是我去打那个针的时候，我那是第一次知道我真的晕针，你知道吗？因为，因为它要打好多针，它不是只打一针，它是很均匀的在你斜方肌上找四个还是六个点位，你要一针一针的往下戳。然后那个我打的时候中间就换了针头，他针头放在桌上，我就盯着他看，因为我在等着打后面针嘛。然后我就开始全身开始颤抖，嘴唇发乌，就是我晕针，我真的才知道我晕针、啊。小时候难道没有这个概念吗？小时候你可能就打预防针，你打完就走了，你可能只是觉得我是因为打针紧张，就是。是很 general 的那种，你害怕打针这件事情，但是我真的不知道我是害怕针头那种很尖锐的东西会给我引发额外的紧张， oh. 然后那一次真的是把医生给吓死，<笑>他以为他的药或什么东西出了出了问题，后来发现只是我急剧的紧张，然后引发了一些低血糖，我就喝了一些糖水之后就好
1: 了。Oh. 天哪！居然是现在才发现的，也是挺神奇的
2: 。对，就到了这种二十多岁、<笑>快三十岁的时候，我、嗯、发现了好多人生奥秘。嗯
1: ，哎，不过这让我想起来，就是有些事，就是在运动方面，有些事情是在很小的时候无知无畏的状态下特别愿意去尝试的，然后到了我们现在这个年纪，就完全是都不敢试的。比如说我小时候，嗯，就是。喜欢游泳嘛，然后我经常会去我妈他们就是公单位的那个跳游泳跳水馆去玩、嗯。我以前是可以爬到那个一米跳台和三米跳台，我甚至去试过十米跳台的
2: 。但现在我连一米,、那个、米都试过
1: ，十没三一米和三米板我是去跳了，然后十米我上去之后、啊、发现太高了，我有点受不了，<笑>然后就下来了。但现在我连三米我都不敢，就是有些东西就是真的。年纪大的时候可能顾虑越多，<笑>然后我就就越越胆小，然后什什么都很多都不敢尝试，然后包括像一些嗯那种，比如说在草地上很快的冲刺啊这些的，就是可能考虑到现在各种伤啊，或者是未来的一些隐患之类，就完全不敢做一些很很激烈的动作之类的这种
2: 。是我感觉还是
1: 小时候什么都可以去尝试
2: ，无知者无畏吧，可能这就是。嗯哎、就是，我记得我小学的时候，好像某个暑假也是办了一张游泳季票，然后那个地方也是有跳水台。我记得好像三米和五米，它没有跳板，只有跳台，但是我都敢往下跳的。然后七米的，好像我爬上去，我就觉得哇塞，我我的腿已经开始有点抖了。那个、是的是，而且
1: 上面的空气特别的。
2: 就是让人自己感觉稀薄了，真的。<笑>你爬到十米就已经觉得这个空气我不配了，真的。
1: <笑>但是真那个时候就是还是会想跳，只不过有人拦住我了，说你要我别跳了，然后就恐吓我，然后我就不敢。我当时没有人，我可能真的会往下跳。就这种感觉真的可能就想啊，现在想想看，还是还是觉得小时候怎么会这
2: 样？哎，你这样让我想到。嗯我去年差不多就三月份的时候，我去海南万宁，它有那种小瀑布的那个水潭。嗯，我我在那儿坐在那个地方看别人跳水，我大概看了半个小时，我最后实在受不了了，我还是过去跳了。然后跳了之后发现还是挺爽的，然后又爬上去跳了好几次。嗯、我发现我思考的东西和我小时候不一样了。我小时候是就是纯粹会去想，就这个高度会不会摔死？我现我当时在那个万宁的那个跳水潭，我想的是这个下面的水够不够深，我的腿会不会摔断？啊、哦
0: ，
2: 然后我说想的更理智，对我真的纯粹就是想这个水，因为那水很清澈，我看不出来那个水到底有多深，然后最后。嗯我看一个体重可能是我一倍的一个哥哥，他上去跳了，我就去跳了。我觉得如果他腿没摔断，大概率我的腿应该也是摔不断的。只
1: 能说知识改变了我们
2: 的思考方
1: 式，知识
2: 武装了自己。嗯、
1: 是，嗯，对啊，这就是就是可能现在跟小小时候的那种区别吧。是的啊，嗯。
2: 诶，可是来总，你小时候不是一直是在做一些体育运动吗？什么羽毛球、游泳之类的。你小时候教练啊什么，他也不会告诉你，呃，就是你某一块肌肉要去着重训练，然后你要如何保护自己这些相关的知识吗
1: ？哦，完全没有诶、哎，所以我觉得这个是我们当时的一个很大的缺陷，就是当时就只是去训练，然后怎么样可以让自己跳，比如说体力更好，这个是教练。一定会教的，就是每可能每周会跑两次一万米，这个是让你体力肯定会变好的一个方式。但是他不会教你怎么样去用自己的某一块肌肉，让你呃保护它，让你比如说脚，比如说我脚以前小时候经常崴脚，然后教练会说你呃保护一下自己脚踝，但是我当时并不知道我该怎么保护，然后也不知道我要、oh. 我要去加强脚踝的力量，我只觉得他既然经常受伤，那我就。稍微少动它，我会这这么去想，然后也没有人告诉我应该怎么做。反而现在后来我才知道需要去加强他的脚、足部的力量，包括大腿的力量，包括整个全身的平衡之类的这种。可能当时因为，嗯，我们也不是那种特别专业的运动队吧，就不是那种，嗯，省省队的那种，就是还是还是比较的偏业余一些，就是在现在的这种水平来看。所以就是确实是个遗憾，如果当时有掌握这些东西，可能就现在不是这样子。玻璃人体质，
0: <笑>是的、啊
2: ，<笑>这个的确是现在的运动还比较欠缺的一部分吧。因为有时候我看到健身房里面有一些女生，嗯、她的私教就是男私教或者别的私教，就会跟她说你要做一个什么什么样动作什么样的，我就明显看出来那个女生的姿势，就是她会。就重量再大一点，它会伤到自己的。然后我就发现啊，可能就整个行业就会需要更科学的一些培训吧。嗯
0: ，对，而
1: 且很多时候就是看你运动的目的是什么。有些时候，有些人是为了锻炼自己的某一些肌肉，然后有些人就是想完成自己，比如说我今天一定要拉到多少公斤啊，嗯、他会有这个想法，不管以什么样的方式，所以他就可能用错了这块肌肉，然后导致。练错了部位很容易受伤，所以就是真的得理智下来看看自己到底想干嘛
2: 。的确是的，嗯，我发现我在跳舞的那个呃那个班上面，我就发现有些男生他真是跳到膝盖要双膝带护膝才能去跳那种健身舞蹈，我就想说啊。怎会如此？就是你都已经跳伤成这样了，嗯、那就是他明显他的他的发力啊，或什么会有很大问题。那你不要再伤害他了呀！大家都还这么年轻，何必呢？后面还有五十五六十年好日子要怎么过呀？<笑>我也有的时候真的在想这个问题
1: 。对呀、啊，你还要还要为国家艰苦奋斗五十年呢。就是呀、啊，国家还
2: 需要我
1: 。嗯、对，是的。经常会碰到，而且就我发现，包括我打飞盘也是，就是很多人的膝盖都是有很严重的问题的。然后可能有一方面是因为那个场地和他的穿的鞋的原因，还有一方面就是他跑步的姿势有关系。但这个就很难去矫正、嗯，这些东西可能就是你小时候是这样，现在就固定成了这样，就很难去把它改变。是的，嗯，其实还是挺无奈的。
2: 对这个真的是要着重说一说，因为我的那个私教他开始跟我矫正我的平脚板带来的足内翻的问题之后，我就会非常注意我自己平时的站姿和我的脚的受力点。我真的我在大街上我就没看到几个人的站姿，站姿是正确的，就是大多数人都是会有足内翻，特别是女生。会有足内翻的问题、哦，就你会看到他的脚踝和他的脚跟和脚踝和地面是有一个锐角的，就是他的他内部的脚踝是更贴近地面的，他的整个力线就很不对嘛。你想，如果是这样的话，他再去跑跳，他脚踝所所要承受的力就过于大了。那个其实不应该是在脚踝上面的嘛
1: 。哎，我我看了一下，就是他是死往。相当于他的腿是往内偏一点的嘛？对对，哦，然后
0: 这样其实他是不对的、
1: 嗯。然
2: 后就是我从小，我妈就跟我们说，我的脚板特别平，就是我基本上是没有足弓的扁平足。对，所以我一直就觉得啊，那这样就是正常的呀。直到我教练跟我说，他他说你是扁平足，只不过你的那个足弓比别人低很多，但是你还是。那个脚的那个发力方式和正常的脚其实是应该是一样的
0: ，嗯。然后
2: 在他的训练的时候，我就发现啊，是的，我是可以有一个小小微弱的足弓的
1: 。从扁平足当中发现了自己没有那么扁平的一面。对对对，挺
2: 好的。然后现在就是就会注意到很多很神奇的东西，就除了在大街上，就发现基本上没有几双，没有没有几个腿，它是特别直的，和那个脚，它的站立姿势是特别正的。我甚至在看 P 站的时候，都会去关注各位演员他的身材状况，就不仅仅是说啊，他的那个腹肌有没有，他的那个。Cops 有多大？就还有他在运动时候，<笑><笑>他的臀部的运动曲线和他的运动范围，我真的都会去很努力的观察。然后最近就看到有一个演员，我要不要报名字？因为你搜的话是可以搜到的。<笑>就是我发现了一个把他的名字拼出来吧。<笑>我发现一个底卡功能特别好的一个女演员，我真的反复看了她的动作，我就是羡慕她的这个活动范围。我看了好多遍，
1: <笑>不是？我想知道，我想知道，这看的目的是为了精进自己的技术，还是？<笑><笑>那个是，术哦，单纯对美好肉体的欣赏，
2: 对，真的就是对一句，就是人类应该拥有的躯体的欣赏，嗯、就是发现啊，原来你在做这个动作的时候，你的臀部的角度是可以翻成这个样子的，因为就是我做一拉的时候，如果我的头背和那个盆骨的背面，就是你的屁股的上缘。就如果他能是一条线，我觉得这已经是非常优秀的一个姿态了。但是那个女演员，哇塞，我觉得她的臀部可以完全翻转过来。哦，她她她的名字叫那个 Stacy Cruz，Stacy <笑> without e， 就是 S T A C Y，Cruz <笑><笑>就是 C R U Z， 南美人吧，应该是听起来。他好像不是，感觉这是个艺名，嗯、他好像是捷克人。嗯就这应该是个艺名那种，嗯、就个李翠花这种感觉、嗯。然后他真的太夸张了，我真的就有的时候我就我就看的时候我就惊叹，我说啊，原来造物主造人类的时候，我们的身体是这样设计的呀！我就完全没有看到，就谁在这个角度上运动，你知道吗？就特别神奇
0: 。
2: 嗯，真的太夸张了，朋友们。完了，我我现在就想点开看一
1: 下，<笑>无心录音。
2: <笑>我觉得突然想到前前段时间不是在我们的姐妹群里面发了一张截图，就是微博上有人问罗伊斯的番号。<笑>
1: 哦，对，当时好像是呃多特的一个更衣室里面，罗伊斯是趴在那边的，然后有一个队友是接近他。
2: 应该是队医或者教练之类的，就是要给他做理疗之类、嗯。然后那个那角度比较对，就、那个、然后下面就是微博上那个姐妹还在问，她说条件这么好，不应该我还不知道他名字呀？那肯定出名了呀
1: ，确实出名
2: 。<笑><笑>然后他说，我还去查了一下那个那个后面那个教练身上那个 BVB 到底是什么意思，是他们这个公司的名字吗？我当时笑死了。我说多特，你看看你造的什么孽呀！
1: <笑>但是他听了应该挺开心的吧？我说他们知道的
2: ，我不知道我真的很想知道他知道了之后是什么感觉。
1: 会有有一种自己的肉体被认可的感觉，
2: 对，就可能不怕自己退役之后没有工作，嗯、但是他可能也并不想下海，
1: <笑>是，挺好的，感觉就是该看的都看到了没有什么
2: 。<笑>对，他的确就是微博上那个姐妹发的那个 GIF， 我觉得就那两三秒就应该是。即使这是一个 P 站才有或者别的某些站才有的视频，它的精髓已经到了，就是、嗯、到这点到为止，懂的都懂了
1: 。是，对，想起来那个就蛮搞笑。是的，哦、嗯
2: ， oh, 对，来总，待会儿你去搜视频的时候，嗯、我发现就是那个女演员，她前几年的状态和这两年的状态不一样。<笑>我待会儿把我惊叹造物主的那个视频直接发给你<笑>
0: ，可以？
2: <笑>哎呦我要笑死！
1: 是经历过了什么？很好奇
2: 。<笑>就是就是它的运动范围太大了，嗯、就是我没有想到人类的。那个盆骨的运动角度有那么大？因为每次我教练在那跟我说，就是我做硬拉的时候，他都让我把臀部再向上翻一点。我说怎么可能还叫上翻？不可能要断了。然后他说你可以翻，我就不信。直到我看到了这个女演员的视频，我才相信我的健身教练跟我说的是真的。太吓人了，就是人体还有这个功能，真的三十岁才知道。
1: 哎，所以骨盆前倾的人是不是要多看这个？可以多学习一
2: 下哦。骨盆前倾，<笑>因为这个我教练跟我讲过，他说这个也是站姿的问题，就是你把你的膝盖顶得太死了。他说你去看那个橱窗里面的塑料模特，你是可以看到他们的膑骨的，就是你可以看到他的膑骨和后面是一。呃，它是髌骨是凸出来的，而不是一体的。他说，大多数现代人他把膝盖给锁死了，你的髌骨就和后面的，呃，骨头它连成一条了嘛，那个样子就是你的膝盖超伸了，你不应该伸那么直。嗯。对，来总，你赶紧你，你来参加我婚礼的时候，去我私教那儿，你感受一下，其实你的身体应该是什么样子的。因为我第一前几次去上我私教的课，我就觉得我的人，我的人生观都被刷新了，你知道吗？我就觉得我错误的运用了我这具身体这么多年，我很愧对他
1: 。还好现在还不晚，对，可以让整个，对我也想让整个身体大修一下，对，嗯。
2: 翻修重建挺好，是的，嗯、回港大修、嗯
0: 。
2: 然后说到这个大修，我就我就又不得不说另外一件事，就是最近我把我妈也带到我学校那里
1: 了，<笑>他也想练那个可以翻的鼓
2: 。哦<笑><笑>、呃，倒不是因为这个，是前前前上周还是上上周，我妈就跟我说。他心情特别难过，他觉得心情特别不好，他连他平时很爱去的舞蹈课都不想去了。我就很担心，我说怎么了？他就觉得他自己减肥一直减不下去，然后体力越来越差，精力越来越差，他就会对自己有一种很失望的那种感觉，他就觉得自己太没用了，怎么今年和去年的状态会差这么多？然后我本来那天晚、啊、种是断崖
1: 式下降的吗
2: ？对对，他会有这样的感觉、嗯，但是因为我看他，我反而觉得好像没有那么大变化。他就觉得哎呀，身体使不上力。我说哎，我抓到重点了，使不上力。我说走，我们去健身教练那里发发力。然后可以。他第一次去，他就说他的左边肩膀会特别痛，就是到某一个点之后，他就没有办法再把手抬起来了。然后他认为是因为他前几年，呃，摔过一次，摔下去的时候他的手是向前伸的，他觉得是把那个关节那个地方可能撕裂或者拉伤到了，导致那个地方一直有炎症。嗯，然后我教练就问了他一下，他比如说就问了一些他平时使用这只手和肩膀的一些细节，然后他就判断，他说，嗯，应该不是这个原因，他就让他做了一些拉伸和向不同方向用力，就因为一般我们用肩膀可能就是抬起啊，或者是呃做一些连接性，就连接我们的躯干和手臂的这样一些动作，但是我那个私教就让他主动的在这个。在肩膀这个角度上去发力，就比如说什么，把肩膀向外伸，这种拿着东西的时候向外伸之类，这样的一些发、嗯、很平时不会用到的发力方向。结果那天专门练他的肩膀，他反而没有那么疼了。他就，嗯、然后他其实就可能是他平时会觉得疼，然后越疼他就越不用，越不用他的一些。筋膜可能就会有一些粘连，越粘连它越痛，它就越不用它，就是变成了一个死循环。然后反而就是会在一些呃不那么痛的角度去尽量的使用它，让它多角度的把嗯那个关节给用起来，人体其实也没有那么疼了
1: 。嗯，然后哎，这个跟我跟我那个其实挺情况挺像的，我估计它这个是尖峰撞击，确实需要。把整个肌肉和筋膜松开，然后再做一些针对性的力量训练
2: 。是的啊，嗯嗯。然后最近他又去了几次，就每一次他都觉得很开心，我就觉得、哦、很好哎。啊、对呀、啊，然后我就觉得<笑>啊，那我妈能在这个年纪。然后去私教那里练得很开心，而且我私教就是说我妈的发力感觉比我好多了，<笑>就是她跟我妈说<笑>你要哪一块用力，哪个地方不用力，我妈马上就能知道。就是我妈的身体其实很好，她只不过可能是因为一些姿态的原因，就比如说，毕竟我妈五十多了，她可能有一些成习惯的一些姿势，她保持太久了，她就很难把它松下来，所以她一直。每天二十四小时，可能醒着的时候，甚至睡着的时候，他自己的身体会和自己对抗，所以他就会越来越累。
0: 嗯
2: 。然后我私教说，他可能是因为这个，所以他累。他每天啥也不干，他就觉得累，就是因为他的身体自己和自己对抗
0: 了
1: 。哦，哎，这个、我想到，就是现在不是大家去按摩，然后按摩师都会说你的肩颈很紧。平时是不是一直在用电脑？我感觉这个其实也是跟当代人的就是使用你的手臂和颈椎，然后肩膀有关系。就是你一直在用它发力，包括不管是拿手机，或者是打字，或者是干别的事情，就很难让它真正的放松下来，所以就会导致你整一块肌肉都非常的紧张的，
2: 然后按摩
1: 的时候就会很痛。嗯
2: ，对，而且我们坐着的这个姿势，大多数人，包括我自己，此时此刻坐的姿势，都不应该是身体成立的那个姿势，所以又是错误的肌肉和关节承接了这个身体错误的力量，嗯、所以大家就很容易累
1: 。对，哎，这样一讲就感觉<笑>。就是出生的时候，就是老天是特意可以把身体造的很很健康的，就看人们，但是没有给我们那个使用说明，对，所以就是每个人的状况就很不一样。对
2: ，这真是从小错误了使用自己的身体、嗯，然后导致很多没有必要的劳损。嗯
1: ，希望就是听了这个节目的朋友们可以。现在可以看看自己身体有没有什么部位是值得你去修复一下复
0: 的，然后赶
1: 紧行动起来
2: 。对，
1: 对
2: 然后我那个我私笑最喜欢跟我说的几句话，他就说：“你举重量的时候你都觉得痛了，那你为什么要去举它？你不要举了。”他就说：“你的身体在你在使用你的身体，无论是拿多大的重量。”他说：“你，你最多就是感觉到你的肌肉紧绷到无法再紧绷，就是这个力大到你无法承受住了。但它绝对不应该是你的关节感到疼痛。只要是你的关节痛了，你马上停下来，不要做它，那就说明你某一个姿势错了。然后我说，我要是知道这个，我可能以前很多伤都不会受
0: 。因
2: 为以前都会觉得啊，那可能就是这个动作我没有做过，或者是。”呃，我现在做了，在做什么运动，这样的损伤是正常的。但是其实我们就是好像都没有这种意识，就是说我的身体疼痛它是不应该的
1: 。对，这有些是完全可以自己避免的
2: 。对，就特别是我自己已经知道它痛的时候，嗯、那我为什么还要这样做？嗯、然后我说啊，的确是的，我之前为啥呀？
1: 诶，不过我想到另外一个点啊
2: ，就是这个是
1: 属于你的关节疼痛，就是大重量的训练带给你的关节疼痛。但是有没有一种现象，就是比如说你在单车课，就是你已经骑了五十分钟然后非常非常累，你的肌肉也很疲劳，这时候教练要让你再以非常快的速度再比如说骑十分钟，这个时候但你真的顶不住了，你还会继续吗？啊、uh...。这也是一种突破自我的体现
2: 。对，这我觉得如果是肌肉痛的话，我可以接受；但是如果是关节痛的话，那我就可能会停下来，因为有时候我跳舞的时候也会这样。嗯、就是如果他在一那个教练在一节课靠后的部分，他放了一个呃技巧性很强的一首新的。舞的时候，我可能就会选择我划一下水，我去学一下这个怎么做。但是那么大的动作，我是不会做出来的，因为那个时候我已经无法控制我的身体了，我的膝盖很有可能会受伤，那我就不会去做了。但是单车的话，就是如果我知道我的发力是对的，就比如说我一直都是臀腿在发力，我没有让我的膝盖去受力，呃，那我可能就会去试一试冲刺吧。因为肌肉痛和关节痛还是蛮好分辨出来的差别
1: 。嗯，对，我觉得这个时候其实就这个其实算是意志力的一种体现吧。就刚才，比如说像关节痛，然后做重量训练，其实真的是可以避免，因为你真的没有必要去挑战自己在这方面的身体极限。对。但是，比如说像小耐力训练或者是体力这块的，我我觉得是可以去突破一下自己的。是的，是的、嗯，这完全是两种不同的路径
0: 。
2: 是的
1: ，包括比如说跑步啊，或者什么的，这种就是在不痛的情况下，就是可以多坚持一下
2: 。是的，其实你自己会很、嗯、很明确的感知到，你这个就是喘不上来气儿了，肌肉太酸了、嗯，还是你的某一个地方真的受伤了？我觉得你自己是有感知的
1: 。对，是的，嗯，嗯，哎，不过就是。今天也是聊运动主题嘛，然后我前两天不是刚在呃温州去打了一次飞盘的全国的一个呃公开赛，然后是相当于全国比较知名的几个飞盘竞技队都去报名参加了，然后包括我现在在这虽然说不是很知名，但是也还行吧，而且我们是在是在 A 铺，就是。分盘公开赛分成 A 铺和 B 铺 ，A 铺就是实力最强的几支队，然后 B 铺是没有那么强几支队，然后会有升降铺的一个比赛，就是比如说 A 铺的小组最后一名是打 B 铺的小组第一，然后如果赢了就留在 A 铺，如果输了就调到 B 铺去跟 B 铺的对手打，
0: 嗯、然后就
1: 是嗯，然后后来我们就是调到了 B 铺去打，<笑>但是就是我不想就想说重点不是这个，就是想说，经过这几天的比赛，包括我嗯。虽然我从去年就世界杯开幕那一天开始，我都直到上个月底，我都没有打过任何的飞盘比赛。但是，就是在可能这嗯过去的一年的那几个月，包括这一段时间打飞盘，给我的感受就是，就这种团体运动会给我一种我又回到了大学以前的学生时代那那种感觉。就是因为你得面临真正的比赛，然后真正的考核。就比如说你。你的竞技状态，你的训练的状态，直接决定了你在场上的那个状态，也会决定别人对于对于你能不能够胜任你这个角色的一个看法
0: 。Uh -huh. 然后
1: 就真的感觉自己是一个候选人，就是真的要做好这个准备，然后去提升自己，然后再嗯、呃、把自己调到最好的状态去迎接。一个大考就会有这种感觉，这个是我在嗯其他比如说工作当中，或者是其他生活的其他方面都没有经历过的，就是已经很久没有经历过这种感觉了。而他跟我比如说我以前去打羽毛球比赛是不一样，因为这是一个团体赛，团体赛里面每个人的角色都是不一样的。然后如果你打不好，你可能就下来了，然后换另外一个人上去。所以就这种感觉真的会让我有一种又回到了大跟大家一起去竞争，一起去合作，然后一起。赛后每一场比赛都会赛后复盘，然后嗯坐在一起开会，去看看自己的问题或者是队友的问题，然后教练也会指出来有没有什么地方可以提高的，然后整个队伍可不能不能有什么提高的。然后这个时候就觉得，嗯、呃，可能每个人的身社会身份都是不一样的，有些人是我们队里有很多是阿里的高管，然后还有一些比如说自由职业者或者是其他的一些学生啊或者什么，但这个时候就大家都只是一个。运动员只是一个选手的这么一个身份，然后大家就只是在场上用自己的实力说话，就这种感觉，就对也挺新鲜的，因为真的已经很久很久没有体会过这样子的感觉。是的，除了在比赛当中比赛之外，可能你别人认为你是谁谁谁，然后你的身份是什么什么，但是在飞盘场上就完全不是。就很多人会说，诶、哎，这个男的在飞盘场上好帅啊，因为他什么跳得很高，或者跑得很快，或者是对于女生非常绅士。就是很多，你可以去递女生的盘，他就选择了避让，为了保护女生。然这时候就觉得，他虽然说脸长得不怎么样，但是会觉得他是一个很闪闪发光的这么一个人。这种很多队友都会这么讲，所以就是觉得，就是可能我在去年打飞班还没有这种感觉，但是今年就可能这一个月吧打下来，又会给我这种新的理解。然后也是一个，比如说在比赛的时候。嗯，比如说一场比赛一个多小时，你上场的时间大概是半个多小时，一分一换这样子。然后你上场的时候，就就会感觉很多人的目光都是盯着你看的。比如说你一个吊盘或者是一次传盘失误都会被放大，这时候你心里可能有时候会崩溃。然后有些心理素质比较强的人就会觉得没关系，我再来一次。然后有些人可能心里就崩溃，他甚至不敢再去接一个盘，或者不敢拿到盘之后，不知道该怎么处理了。这时候也是对。你、嗯、心里的一个非常大的挑战，你怎么想，然后你怎么去做，也决定了你会成为一个怎么样的运动员
0: 。所以
1: 就是， wow. 对，所以我在比赛当中，就是我也会，我甚至比赛中会出神去想这些东西。我在想，我有时候会在想，我要不要去接这个盘？我我万一掉盘了怎么办？别人会不会怪我？或者说我拿到盘之后我该怎么出？就是会有这种感受。可能也是因为打比赛打的还不够多，就是面子。还脸皮还没有那么厚，对，还是会想保险就是
2: 主要是还没有形成肌肉记忆，就还需要真的用脑袋去思考这种
1: 。对，而且这个就是真的会让我的呃，不管是心理还是身体都在真的会在重塑一次。因为首先身体非常疲劳，然后心里也是又刺激又紧张，然后又有时候又会对自己有些不满。但是比如，但是比如说接到一个盘或者是。呃，助攻了一次之后，又会觉得自己很牛逼，所以就是很多很复杂的心情汇聚在一起，就在那么短短的这么两天当中，就无数种很复杂的心情。我觉得这还是非常非常奇妙的一种体验，是是实，
2: 嗯、是实际生活中很难有的一种机会
1: 。嗯，所以我就是就是作为这种中年社畜，在以这样子的状态回到那种。比赛时候的那种那种感觉真的是非常非常神奇，我觉得，嗯，
2: 的确、嗯这，运动是会让人闪闪发光的一种实力。嗯
1: ，对，这还跟比如说在健身房或者去参加那种单人运动不太一样，就这种团体运动更加的会让人想很多。嗯，嗯对，我觉得就是如果有条件的话，可以去。尝试着跟其他人合作去完成一次比赛，我觉得应该会有很多不一样的感受
2: 出来。啊，我自己就是我去年打飞盘的时候，我就很少会去打比赛这种，因为我觉得我自己太菜了，我真的只能只能拖后腿。所以我就基本上就是，如果真的是要打比赛，就是正式的那种比赛，我可能就去围观一下，然后我自己不下场。然后可能只有在那种队内训练赛那种，我才会去玩一下，因为主要就觉得自己太菜了、嗯，不想拖别人后腿
1: 。但我觉得这也是，嗯，就人生丰富人生体验的一种方式。就虽然说我水平也不好，然后我很多时候跟那些高手,高手较量，真的就是完全就是被碾压，但是还是想试一试看那种感觉。有些人是会觉得，呃。我不行，所以我就不上了，不拖大家后腿。但有些人就觉得，给我一次机会，我想跟世界最强的，我想跟全国最强的女生对位，就是就真的想法太不一样了。然后我以前也是那种不敢，然后不愿意、不想。但现在我觉得还是想努力的去尝试一下看看，就算被人盯着，就算有些丢脸，但是好像也没关系，反正机会就这么一次，把握了就是把握
2: 了。哦、oh.。可能就是、嗯、因为我看到就是，呃，队里面其他的女生的那种运动素质，我就觉得她的这个身体和我这个身体不是一个神造的，你知道吗？对，<笑>所
1: 以就你不要去想这些东西，你就是我感觉试一试，先试一次看看吧，不应该不会差太多的，大家都是。怎么说都是都是年纪都在这儿，然后如果不是特别专业的运动员，别人比我小
2: 好多，<笑>而且好多都是那种，就是比如说武汉体育学院或者什么的那种女生，哦、就知道很夸张，就是他领先我半个身位开始的，然后他跑了几步领先我三个身位了，这种就是人家越跑越快，我完全就。嗯就是他让我一个盘我都抓不住的那种，就是这种太夸张了，就是太夸张了。就是有的时候你会感叹，就是人和人之间真的能差这特这么大呀？就真太夸张了
1: 、嗯。哦，这也是一种挫折教育，就让你知道可能就是虽然说大家现在都在工作或者都什么的，然后对。做的也也都不差，但是就是在有些时候，就是会被
2: 人这样子碾压，<笑>是真的，挺好的。哦、嗯， oh, 对，就当时我们就是玩飞盘的时候，也有好像一两个都是体育老师，小学体育老师，然后想说我要珊珊去做体育老师也是有道理的。就如果别人跟我说他就是我们一起玩飞盘那个女生，她也是在某个专业运动队继续在。从事这项运动的话，我觉得我会信的，因为实在领先太多
0: 了
2: 。嗯，就真的，
0: 对
2: ，专业运动员不是大家可以，就甚至是只是以前受过专业运专业训练的运动员，真的不是普通人可以比比你的那种身体优势、嗯、太夸张了，朋友们
1: 。是的，我们这次比赛很多。就比如说什么国家，还有国家级健将来参加，所以就当时有一种什么，但是就觉得呃，反正人生当中这样子的机会也不多，平时哪有什么，就跟你在某一个领域可以跟比如说最顶尖的一个高手较量的机会其实也挺少，所以就想、哦、能够把握住也挺好。然后这对主要是对自己心理的一种考验
2: 吧。是的、嗯，的确，莱总已经非常勇敢了，拖着四肢伤了，拖着残体。我说四肢有三只
1: 都伤了，对，没身体。对，所以打不好就说哎，都怪伤病
2: 。就好对，<笑>但凡我没有伤，你看我怎么地你
1: 。是，对吧？这、就是成年人的说话技巧，我们学会了就可以厚颜无耻的在一切赛场上。挺好，挺好，是的，非常好。嗯嗯，对，我这是我对这这一个月来运动最大的一个体会。嗯嗯
0: 嗯
2: ，那我,我的运动体会是什么？我的运动体会就是
1: 善待身体。
2: <笑>对，就是上帝创造这一副身体的时候、嗯，真的不是让我们用来受伤的。嗯
1: ，对。然后就是，呃，平时有事没事可以多去关注一下这方面的信息，让自己的身体不要不要暴殄天,天物，让自己可以更多的更健康的生活
2: 。对，大家真的可以学习一下如何使用自己的身体，嗯、真的蛮难的。重新到到底三十岁的时候，再重新看自己身体的使用说明书，就会发现。这也太夸张了吧！为什么小时候没有人告诉我
1: ？对，所以以后狄总生孩子那产房出来第一件事情，<笑>把一张人体解剖图给小孩子
2: 看。哎呀，但这个真的好难，就是你也很难理解，就是你这个要怎么动？我觉得我现在可能到街上随便去。拉一个七八岁的小孩问他你是怎么跳这么高的，他可能也完全无法说出来
0: 。
2: <笑>对他可能会这么说。嗯
0: ，
1: 反正但是反正就是从只能只能先从自己做起吧。
2: 对，
1: 然后对
2: ，还是多,多不要像我这样，嗯
1: ，不要像我这样整天跑医院。这前段时间跑医院真的绝望了。对，嗯。
2: 哎，那还是春暖花开了，真的现在桃花呀、樱花呀，什么都开了，玉兰花啊，真的好美。大家可以多走出家门去室外运动运动，然后也可以参与一些你的身体可以承受的团体运动，感受一下快乐。哦，的确是，运动完了之后，真的你在正确的运动完之后，整个人会开心很多。就之前我妈就是。他当时都快哭着跟我说，他觉得最近好难过，心情很不好
0: 。嗯
2: 、然后他去运动了，运动完之后，他又觉得嗯，身心舒畅，就是比他去按完摸之后，他都觉得会更舒服。嗯，嗯，对
1: ，这个是自己主动去做的一件事情。对，嗯，挺好。阿姨还是挺有勇气的，可以就是。迈出这一步去接受一些改变，是的、嗯。
2: 哎呀，说到我妈为什么不愿意去上私教课，我又想痛骂男私教。就是有很多男性教练，他真的不知道男男女的发力和运动，男女是有性别差异的。他的上课如果都用同一种方式，就是目标只是为了每一次你比上一次拿起更重的重量，真的会有人会受不了的。就这个是不对的，大家每个人和人之间差别都会特别大，然后更何况是男性和女性之间的发力感觉和运动嗯模式呢？这真的，哎，就是如果女生有条件，你去找一个健身房里面，你觉得他，你看他做动作，觉得特别舒展。呃、嗯，让你看着特别舒服的女私教，我觉得你的感觉应该会很不一样
1: 。嗯，对，找到适合自己的最重要。
2: 对，私教还是得多换几个，让你练着舒服的才是好的私教，<笑>而不是让你拿起更重的重量，就有可能你的身体是受不了的
1: 。嗯，感觉就是在健身房。比谁的重量练的重量大也是雄竞的一种体现，
2: <笑>是的<笑>、嗯
1: ，都是一种病态的比较，没有必要去
2: 。是的啊，嗯，哎，我感觉如果要展开说女性健身房这种东西，又展的有点太开了，我们可以改天，如果。我我可以请来，就是专门开女性健身房、女性拳馆的这种从业者，我们可以再来具体聊聊这个，嗯，目前的市场情况，也是一个蛮有意思的点，可以可以对
1: ，嗯，我想起来，好像是两年前吧，我们是请了听友群的姐妹聊，呃，她们自己运动的体会，包括像呃剑道，然后那个腰旗，嗯。然后一年前是我们俩自己聊关于自己开始，比如说打飞盘或者去什么尊巴、嗯，健身房跳舞的体会。然后今年也是，嗯，其实也蛮期待，比如说如果说下一期录自己运动的话，看看明年什么样的一个体会，应该也会有不同的感觉、不同的感受、嗯
2: 。<笑>是的，嗯嗯，你开始打飞盘一年了，然后我跳尊巴已经有三年。对，因为已经快三年了，这个的确看到自己的成长和改变也是非常不一样的感受
1: 。嗯，会不会下一次是你录产后修复？
2: <笑><笑>哎，我不,<笑>我不瞒你说，我不瞒你说，我的这个女女私教，她虽然没有生过孩子，但是她一直跟我就跟我说练一些。核心和下肢力量的时候，他都跟我说：“你把这块肌肉练好了，你生孩子都会更快。”因为在他的那个健身房里面，他的工作室里面就有好多是去产后修复的。他就说，在那个产前你做了准备，就是准备了你自己的肌肉的女性，你在产后的表现和恢复能力特别不一样。我就很好奇。嗯，因为因为我之前，呃，我老公他有一个同学是特警，是个女生，他大概做特警，他毕业在警校毕业，做了一两年特警，他就生孩子了。他的身体好到医生没有来得及给他打无痛，他孩子已经生出来了。他就是力量太大了，<笑>你知道吗？就直接把孩子生出来。<笑>对，他就说从就是那个医院可以打无痛的那个标准，到他把孩子生出来就十五分钟，麻醉师都还没来来没来得及到产科呢
1: 。要生产姐妹都向他学习一下
2: 。对，然后我那个私教就是鼓励我，呃，就是进。尽可能多的去练我的呃臀部核心和我的腿部的肌肌肉。他又说：“你生孩子不就是靠着你的那个腹腔的压力吗？然后你知道如何用劲，就是这个生孩子产前产后都会让我自己舒服很多。然后我又结合我之前在英国读博士的时候。”我们健身房里就有一个姐姐，我就是看着她肚子一天一天大起来的，然后她还在健身房里面运动，就是她那个肚子，她深蹲的时候我都怕那个杠铃杆挤到，挤到她肚子，她还在练。然后我就会发现，就是好像其实是可以的，就是不是说孕妇她就只能躺在床上安胎啊之类的。嗯、其实就是如果你有这个健身习惯，你是可以一直保持的
1: 。对对对对对。但前提是得得有这个习惯，不能说你怀孕了然后突然想运动然后就去运
2: 动。<笑>对，这个就不合适。<笑>就可能我们做的那个备孕、备产啊什么这些工作里面会包括一条健身。笑死了！好了好了，那就期待明年李总。到<笑>言不接句
1: <笑> ，Too much。被孕节目
2: ，行了吧？<笑>好吧好吧好吧，那
0: 就到这边啦。<笑><笑>嗯
2: ，好
1: ，那就好的，那就这期节目就到这里。希望大家都身体健康，多多运动。我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。
0: 浮夸，浮夸。是谁？先？又是谁？先？记住你？俗话说，你不。